0: Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Château, une professionnelle chevronnée du secteur financier et actuelle partenaire et membre du conseil chez LBO France. Sophie, avec plus de 25 ans d'expérience dans le private equity, vous jouez aujourd'hui un rôle clé chez LBO France depuis mai 2015, où vous dirigez avec succès les relations investisseurs. Avant cela, vous étiez chez Wimbert Capital Partner, où vous avez monté la fonction relations investisseurs, et auparavant, vous avez passé 13 ans en investissement dans le groupe Chevrillon. Vous êtes diplômé de l'ESCP Business School, et votre expertise quant à notre industrie est connue et reconnue. Sophie, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui Bienvenue dans le podcast Private Equity. Je remercie Antoine. Sophie, euh, une, une première question assez traditionnelle pour vous, euh, afin d'entamer cet entretien. Euh, quels seraient vos mots au regard de votre action et de votre parcours pour définir le Private Equity
1: Alors le Private Equity, il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, dans ce podcast et par euh, mes illustres prédécesseurs. Et euh, que ce soit en fait sur tous les aspects finalement de la profession et tous les regards, donc que ce soit euh, euh, Diane Segalen avec euh, voilà, la, cette partie justement euh, talent, que ce soit Gazilbert dans la partie journaliste ou même Éric Dejoie, peut-être un peu plus proche en tant que GP. Oui. Euh, moi, ce que je dirais euh, peut-être, c'est euh, un peu une évidence, c'est-à-dire que le private equity, c'est ce qui n'est pas public. Donc le public equity, c'est le marché en fait des actions cotées. Donc le private equity, en fait, il a euh, plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, il permet d'offrir de la liquidité à des entreprises qui n'en ont pas. Donc euh, c'est une contrepartie très importante aujourd'hui euh, pour l'industrie. Euh, il permet aussi d'offrir des rendements attractifs, hein, quand on voit les statistiques de, de France Avest hein, depuis euh, sur 20 ans. Et puis surtout... Et c'est le rôle en fait, qu'il doit jouer, c'est vraiment un « sparring partner en » fait, pour les équipes de management des entreprises. Et à ce titre, en fait, il permet euh, aux entrepreneurs, aux équipes de management, en fait, de franchir une étape dans le développement de leur société, notamment en apportant l'expertise des équipes, c'est-à-dire l'internationalisation, c'est-à-dire conquérir des nouveaux parts de marché. Et aussi, un point très important aujourd'hui, c'est aussi agir sur toutes ces logiques hein, de décarbonation
0: euh, de, notre, de notre industrie. Rentrons justement dans l'une des composantes du Private Equity, euh, la relation investisseur. Quelle est votre vision de ce métier et euh, comment ce métier a évolué euh, depuis euh, on va dire les 10 ou 15 dernières années
1: Alors Finalement, même si le Private Equity est un métier on va dire, relativement récent, qui, qui, qui s'est développé on va dire, il y a 30-40 ans, D'ailleurs, euh, LBO France, hein, ne serait-ce que par son nom, hein, pourquoi LBO France s'appelle LBO France Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que du LBO et on n'est pas qu'en France. Les gens ne le savent pas, mais on fait de l'immobilier, euh, on fait de la proptech, enfin voilà, on fait, on fait plein de choses. Euh, C'est en fait parce qu'effectivement, à l'époque, hein, quand LBO France a été fondée en 1985, la technique financière du LBO euh, était inconnue, et donc euh, bah, les fondateurs ont décidé d'adopter ce nom générique pour, euh, pour le nom, en fait, euh, France. Tout ça pour dire que, donc, dans cette échelle, effectivement, la relation investisseur, elle est apparue il y a 10-15 ans. Et quand moi, en fait, j'ai démarré, je connaissais, en fait, euh, des partenaires à Londres qui étaient relations investisseurs, mais en France, on ne savait absolument pas ce que c'était. Oui. C'est un métier qui, aujourd'hui même, est extrêmement protéiforme. Euh, parce que derrière, on, ça peut s'appeler relation investisseur, ça peut s'appeler business développement, il enfin, y, y a plein, plein de termes. Donc, qu'est-ce que c'est Alors, d'abord, moi, j'ai envie de dire, c'est une fonction qui est support. Support au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire, c'est vraiment une fonction transverse qui est en soutien des équipes de management euh, des, euh, voilà, des, des sociétés de private equity. Donc, ça oblige finalement d'avoir une palette très complète, puisqu'il faut euh, bah, comprendre quand même ce qu'on fait, donc quand même euh, bien comprendre en fait, les techniques financières, l'analyse financière. C'est vrai que moi qui venais du monde de l'investissement, je euh, bon, bah, permettais d'avoir ce, ce bagage là bien sûr. Il y a un aspect évidemment relationnel, même en interne, puisqu'en fait c'est euh, la communication. C'est-à-dire que vous devez comprendre, vous devez avoir, être au cœur de l'information, parce que quelque part c'est vous qui êtes le garant vis-à-vis -vis de vos investisseurs, je dirais, de l'exhaustivité, de la transparence et de la clarté de l'information. Euh, vous êtes en fait un catalyseur au sein de l'entreprise, parce qu'une levée de fonds, je dirais qu'à la fois, il peut avoir un côté assez anxiogène pour les équipes, hein, les levées de fonds euh, avec les défis actuels.
0: C'est un fort enjeu, oui.
1: C'est un fort enjeu, mais c'est aussi, finalement, en interne, une façon euh, des équipes de se rassembler, de prendre du recul sur ce qui a été fait, et de raconter euh, et de se raconter une histoire commune ou de, et de la forger. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un enjeu en fait dans les relations investisseurs internes et puis évidemment externes, puisqu'aujourd'hui on peut dire que quand même bah, avoir l'argent c'est quand même devenu quelque chose de, de très important qui n'est pas évident avec des modes de distribution qui en plus euh, aujourd'hui sont en train de se réinventer ou de permuter. Hein, euh, il euh, y a les institutionnels, mais pas que. Il y a des family office ou des multifamilies office qui montent en puissance. Il y a effectivement la partie retail, comme on dit, euh, qui sont d'autres défis avec d'autres compétences. Donc ce que je trouve fascinant finalement dans la relation investisseur, c'est que c'est un métier qui est euh, en constante évolution et en perpétuelle euh, réinvention, si je
0: puis dire. En effet, vous êtes au, étant en relation investisseur, vous êtes au premier... Euh, réellement au premier rang de ces problématiques, des demandes spécifiques, des signaux faibles du marché, et pour vous assurer, euh, comme vous l'évoquiez, que euh, LBO France 1985 reste LBO France aujourd'hui, mais avec une, avec une évolution, avec une diversification, avec une plateformisation qui est très importante. Et vous avez cette force-là. Euh, parlons également de votre actualité chez LBO France. Vous venez de réaliser votre premier closing avec votre fonds africain euh, Joliba Capital où se réunissent plusieurs investisseurs institutionnels, dont l'AFD Proparco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: C'est vrai que l'Afrique, c'est une source d'étonnement, donc, euh, donc euh, peut-être euh, aujourd'hui. Euh, je veux dire d'abord, ça remonte finalement à l'ADN d'Elbeau France, qui est euh, d'avoir été pionnier. Hein, c'est euh, l'une des premières maisons à avoir fait du, du prêt et d'écoutis. Et aujourd'hui, euh, et c'est aussi pour nous, notre spécificité, c'est pas forcément d'être un investisseur parneuropéen européen en tant que tel, mais c'est d'être un investisseur local. Donc ça, c'est une forte conviction, en fait, qui structure le développement. C'est que, que l'on aille en Italie, euh, que l'on aille en Afrique, on a besoin, en fait, de le faire avec des investisseurs, enfin avec des équipes locales oui. qui connaissent l'écosystème. Et donc ça, c'est important. Euh, — Ensuite, évidemment, euh, bah, pourquoi l'Afrique euh, L'Afrique, pour nous, d'abord, c'est un continent qui est très proche de l'Europe. Il y a à peine de décalage horaire. Il y a une proximité aussi de langue. Hein, et le langage, quand même, c'est euh, une façon euh, de se comprendre. Et puis on trouve, en fait, euh, finalement, dans l'Afrique la même... Euh, finalement, un peu comme le pré a été écouté il y a 20 ans, c'est-à-dire une volonté de certains de se structurer de professionnels de l'investissement qui ont fait souvent leurs études à l'étranger, en France, aux États-Unis, et qui ont envie en fait de revenir et d'aider en fait les entreprises à trouver euh, d'autres contreparties que ce qu'elles peuvent avoir. Donc il y a une demande en fait pour le, le private equity. Il y a en fait derrière bah, une démographie, euh, une consommation euh, qui est là. Donc euh, donc il y a des entreprises qui demandent de la croissance, qui d'un pareil de local veulent euh, se développer euh, dans la sous-région et pour lequel on peut euh, les accompagner. Donc nous, on pense que euh, euh, c'est un, une véritable terre d'opportunités, et aussi parce que ça, c'est important dans notre développement, hein, c'est le développement, mais aussi l'impact. C'est qu'on peut donner du sens à ce qu'on fait, mais tout en ayant aussi en tête la performance, parce que l'impact sans performance, pour nous, euh, ben voilà, ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
0: Sophie, ce développement s'inscrit-il dans une stratégie plus large de plateforme dans cette zone géographique Et quelles sont les raisons sous-jacentes à ces choix
1: Plateforme, oui. Pareil, euh, la plateforme, alors on voit en fait beaucoup de, euh, je dirais beaucoup de maisons, beaucoup de sociétés de gestion qui se sont diversifiées. Oui. Nous, euh, bah on a fêté cette année justement les 20 ans de plateforme de LBO France, c'est-à-dire que ce développement-là ou cette, euh, cette pensée, en fait, elle a eu lieu dès 2003. Donc, on avait euh, le private equity mid-cap. En 2003, on s'est dit, on va faire la même chose, mais sur le small cap, sur des entreprises hein, plus petites, donc des valorisations entre 20 et 100 millions d'euros, parce que c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises sur ce marché-là qui souhaitent, en fait, euh, je dirais, utiliser ou avoir recours au private equity pour se développer. On l'a fait aussi sur l'immobilier. Donc, l'immobilier, mais dans une, je dirais, dans une optique qui est vraiment private equity, donc ce qu'on appellerait private real estate, c'est-à-dire de l'immobilier qui va chercher plutôt de la performance et de façon euh, très large, hein, toute classe d'actifs. Euh, donc euh, voilà, et on l'a continué pareil en étant assez novateur puisqu'en 2016, on a fait du venture. Et en 2016, c'est pareil, hein, le, le venture n'était pas très à la mode. Donc, je pense qu'on était un des seuls fonds en fait, à avoir intégré du, du venture euh, qui faisait du private equity. Oui, à ce moment oui. Voilà, donc... Mais là, pour le coup, avec une logique thématique. Hein, donc, le, le venture, pour nous, c'est deux choses. C'est la santé digitale et une logique impact, hein, donc améliorer les systèmes de santé. Et puis, euh, plus récemment, hein, en 2020, 20, la PropTech, avec, pareil, euh, l'idée, bah, euh, bah, dans une industrie qui est l'immobilier que l'on connaissait, vraiment, bah, d'avoir, de, euh, euh, de décarboner euh, le logement abordable. Bah, voilà, toute cette thématique, euh, la transition énergétique, que l'on peut avoir aussi dans cette industrie qui a des gros besoins
0: et qui a aussi des besoins d'être disruptés. Et le fait d'être plateforme vous permet justement hum. d'aborder ces différentes, ces différentes thématiques, d'être volontaire sur ces stratégies. Et justement, un point d'impact, euh, quelle est votre stratégie ESG chez LBO France
1: C'est vrai qu'effectivement, hein, la plateforme, c'est aussi la cross-fertilisation des métiers et des équipes. Donc ça, un, je dirais que c'est très, très vertueux euh, euh, en interne. Alors l'impact, pour nous, ça doit être quelque chose de concret. C'est-à-dire que l'impact, c'est pas une affaire d'experts entre eux, parce que sinon, c'est totalement désincarné et, et, et ça n'a pas de sens. C'est hors-sol. Donc nous on a fait enfin euh, le premier choix c'est de dire oui nous avons un responsable EG qui nous aide euh, énormément, euh, Stanislas, qui, a fait un, qui fait un formidable travail, mais l'impact c'est tout d'abord les équipes d'investissement et l'équipe opérationnelle, parce que c'est eux qui sont en contact avec les dirigeants, euh, et donc c'est par eux que passent en fait ces stratégies qui doivent être mises en place en fait, dans les entreprises de décarbonation. Après, c'est un langage que l'on doit comprendre, c'est-à-dire que l'impact, encore une fois, ce sont des objectifs quantifiables, mesurables et des mesures concrètes. Parce que c'est très bien d'investir dans une entreprise qui est déjà vertueuse, euh, mais euh, voilà, c'est prendre chaque entreprise telle qu'elle est, avec ses sujets de décarbonation. Ben, si on a une entreprise industrielle, ben, malheureusement, le bilan carbone est lourd, mais donc c'est de partir de l'existant et euh, d'avoir des axes d'amélioration des trajectoires de progrès. Donc voilà. Donc pour nous, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est extrêmement concret et qui doit rester concret pour que tout le monde se l'approprie.
0: — Et pour pouvoir en répondre. — Exactement. — Et que ça ne soit pas simplement une, une déclaration de bonne intention voilà. et, voilà. et qu'on se fasse euh, taxer, à juste titre, de greenwashing dans quelques mois, dans quelques années.
1: — Exactement. C'est vraiment la politique des petits pas. C'est-à-dire que nous, on, voilà, on ne veut pas faire de grandes déclarations. J'ai envie de dire, c'est à notre échelle, avec les dirigeants, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au cas par cas euh, Quelles sont les mesures que l'on peut faire Donc voilà, donc on a investi, on a investi aussi dans les outils euh, pour euh, avoir des mesures, pour avoir une certaine homogénéité. Et on l'a fait sur, pareil, toutes nos stratégies, c'est-à-dire que l'impact, c'est euh, avec le je dirais, le niveau de maturité de, des entreprises. Hein. Une start-up n'a pas le même niveau de maturité qu'une entreprise euh, Bien sûr. très structurée. Mais euh, c'est la même homogénéité de l'information et c'est le même dialogue que doivent avoir les équipes avec les dirigeants.
0: Revenons sur les évolutions de notre industrie. Euh, comment voyez-vous évoluer notre marché actuellement Et je pense, euh, et notamment à l'articulation, distribution, retail et chiennes.
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est assez euh, passionnant, je pense c'est de voir ce qui se passe c'est-à-dire que alors on parle beaucoup démocratisation du private equity euh, c'est vrai alors euh, nous on a par exemple on a créé en fait des fonds pareil encore une fois on a été plutôt précurseur euh, sur le sujet hein, euh, euh, dès 2018 donc des fonds qui sont des FCPR donc euh, je dirais agréés par l'AMF qui sont en fait un condensé de notre expertise private equity et qui sont distribués euh, via donc, des conseillers en gestion de patrimoine. Mais ces fonds-là, ils restent, on va dire, euh, ce sont des objets très proches de ce qu'on a, c'est-à-dire ce sont des fonds fermés, donc il y a toute une éducation en fait, pour comprendre en fait, comment ça fonctionne avec des appels de fonds progressifs. Donc, finalement, c'est assez similaire à ce qu'on fait. Après, la rétalisation qui est vraiment faire entrer, j'ai envie de dire, un objet qui n'est pas liquide, parce que euh, ce sont des entreprises, avec une détention à moyen terme, on va dire à 5 ans, euh, dans quelque chose qui est complètement liquide, je veux dire c'est faire entrer un rond dans un carré. Oui. Donc euh, il faut faire extrêmement attention à ça. Et surtout, je pense que pour notre industrie, il faut faire attention à la réputation. Parce que si c'est un effet d'aubaine avec des frais très élevés, et donc je pense qu'il y a une vigilance là-dessus à avoir, et se retrouver comme il y a eu cette mauvaise presse de certains fonds fiscaux, euh, avec euh, ben voilà des frais très élevés et surtout des performances qui n'étaient pas là euh, je pense que c'est euh, c'est pas bon pour euh, c'est pas bon pour l'industrie il y a quand même même si un gros travail d'image euh, je veux dire l'industrie du private equity elle elle doit continuer perpétuellement à à expliquer en fait quel est son intérêt et sa place dans l'économie euh, dans l'économie donc rétalisation donc après ça veut pas dire que euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Moi, je crois très fortement à ça, comme, euh, comme on a fait notre première incursion. Donc je pense qu'il peut y avoir de la place pour du private equity, notamment dans l'assurance vie, euh, notamment même dans le PER hein, qui, est, qui est à long terme. Mais encore une fois, il faut le penser, d'abord, toujours pareil, dans l'intérêt des assurés. Je veux dire, c'est exactement comme le private equity qui doit être dans l'intérêt des investisseurs, que ce soit des institutionnels, des privés, des family office et puis avoir des produits qui s'y prêtent. — Oui. Euh, — Voilà. Et donc ce qui s'y prête, c'est-à-dire offrir une diversification suffisante, faire son métier exactement comme on le fait, c'est-à-dire investir, j'ai envie de dire, avec euh, discernement dans les entreprises, et euh, effectivement euh, et avoir quand même une structure de frais qui soit raisonnable, pour lequel j'ai envie de dire qu'à la fois l'assuré et aussi effectivement les équipes euh, se retrouvent.
0: Dit autrement, le, un des éléments euh, particuliers, on, nous allons parler d'asset management de manière plus large, le prêt et goutti associé de, de spécifique, c'est que un nouvel entrant individuel bénéficie d'un tarif très attractif qui est le tarif d'un investisseur institutionnel euh, en termes de frais. Et en effet, la retailisation pose la question du coût de structuration de, cette, de cet amoncellement de, de coûts euh, structurels. Et euh, si on se retrouve dans la, la situation qui a pu être un moment péjoratif des FIP ou autre à la grande époque, euh, en effet, notre enjeu, si je vous comprends bien, c'est d'éviter cette, cette mauvaise bascule euh, de surfacturer de nouveaux entrants et, euh, et de les, en définitive, de les desservir.
1: Il y a les deux enjeux. Il y a d'abord le premier, qui est quand même la base de tout, hein, c'est c'est euh, de bien faire notre métier. Donc ouais. c'est de bien investir. Parce que encore une fois, je veux dire, à long terme, euh, quand même, les performances, c'est quand même le, les performances, mais avec une croissance, encore une fois, vertueuse, durable. Et à ce titre, on parlait de, de l'ESG tout à l'heure. Mais euh, par exemple, France Avest euh, euh, a fait en mai 2023 donc, une charte sur le partage de la valeur dont nous sommes signataires. Et effectivement, c'est important, encore une fois, de... Euh, de, de penser, et ce S, en fait, qui est finalement peut-être plus que le E, euh, quelque chose qui est euh, aujourd'hui peut-être encore un peu négligé euh, par les fonds de private equity, donc le, ce, ce S de partage de la valeur, il, il est important. Donc, un, c'est bien faire notre métier, parce qu'en tout cas, euh, offrir, euh, je veux dire, des rendements, euh, je veux dire, attractifs, déjà, c'est la soutenabilité du private equity, euh, je dirais, pour, pour tout le monde, pour les assurer. Après, dans ce mécanisme effectivement de distribution, on va dire, d'asset management, il y a forcément bah, les mécanismes sont pas, ne sont pas les mêmes, donc c'est vrai que ce n'est pas de la distribution en direct, parce que le modèle ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut rémunérer bah, l'assureur, euh, les intermédiaires. Donc il y a forcément des frais annexes euh, qui s'y trouvent. Pour autant, voilà, encore une fois, il faut que ce soit euh, des, des, des frais qui soient justes. Et ce que je dis c'est n'est pas simplement un effet d'aubaine pour dire bah, on va déverser des choses qui sont euh, pas être pas très claires ou pas connues et effectivement et on va en profiter pour euh, avoir voilà euh, je dirais un déséquilibre euh, au niveau des frais.
0: Et justement au regard de cette autre tendance qui se dégage euh, à savoir celle du rapprochement du private equity de l'asset management, quels enjeux voyez-vous derrière cette évolution L'asset management
1: c'est évidemment une catégorie qui aujourd'hui est énorme au regard du private equity, qui est finalement euh, euh, plus petit. Alors, on voit en fait, alors les, les plus grosses maisons de private equity, hein, aujourd'hui, qui sont des géants et qui investissent sur tous les métiers, hein, que ce soit les KKR, que ce soit les Blackstone, enfin, donc c'est euh, euh, voilà, des maisons qui couvrent euh, tout le spectre. Euh, en France, euh, on n'a euh, pas, euh, pas encore ça, mais, mais néanmoins, dans l'asset management, il y a aujourd'hui deux demandes. La première, c'est finalement on est sur de la gestion passive, comme on peut voir euh, euh, avec des ETF qui vont offrir de la performance. Et il y a aussi le besoin, euh, je dirais, de, 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 de ceux qui placent en fait leur, leur argent, les, les épargnants, de trouver du sens avec une gestion finalement très personnalisée voilà, d'actifs réels ou d'économies réelles et de, un, de savoir où va leur épargne.
0: De parvenir à se relier Là où va mon argent, est-ce que soutient mon argent
1: Exactement. Et encore une fois, avec de la performance. Hein, J'insiste, hein, il ne faut pas simplement, c'est comme pour l'impact, hein, que l'impact, ça soit quelque chose, ou alors on le fait en connaissance de cause, euh, qui soit quelque chose uniquement philanthropique, mais on peut aussi, et c'est la soutenabilité du modèle d'impact, hein, euh, faire quelque part de l'impact vertueux, mais avec de la performance assurée. Donc le private equity, en fait, dans l'asset management, c'est aussi quelque part bah, une sous-classe, qui peut en fait, euh, s'il est bien fait, encore une fois, si il, avec des produits qui sont construits pour répondre en fait aux contraintes de liquidité et de l'asset management, euh, peut voilà être un placement alternatif, avec derrière en fait véhiculer ces messages sur l'économie réelle, l'accompagnement local, euh, je dirais même la réindustrialisation sur les territoires français et européens. Et voilà et tous les messages qu'on souhaite, j'ai envie de dire, porter pour
0: les années à venir. Et qui permettent aux investisseurs de se relier réellement à en définitive, mon argent va où Exactement. À quoi sert-il Et dans quelle mesure je suis à l'aise mmh. avec cela et Ça, ça me semble être un enjeu particulièrement important aujourd'hui. Euh, une dernière question, Sophie, et plus large pour finir notre entretien. Euh, comment voyez-vous le private equity en 2050 Alors je précise une chose, 2050, vraisemblablement, on sera là pour le voir. Je le souhaite
1: quand même, même si je ne sais pas dans... <rire> comment je serai en 2050. En 2050, moi je disais, donc beau France a été créé euh, il y a plus de 30 ans. C'était les débuts du private equity. Donc c'est vrai qu'on voit le chemin parcouru. Dans 30 ans, euh, évidemment, euh, je dirais le paysage euh, sera très différent. Alors d'abord quand même, je prêche un peu pour ma paroisse. J'espère que le private equity sera plus mixte qu'il l'est aujourd'hui et que à minima il y aura, la, enfin, que la parité sera là. La parité et au-delà de ça, je dirais la mixité et la diversité. Parce qu'on a peu parlé de cet aspect, mais... Euh, il est central. Il est central. Oui. Et je pense qu'il y a une diversité des parcours euh, à inclure euh, qui aujourd'hui n'est pas, pas encore là euh, à penser. Parce que la, ce sont les talents en fait, qui, euh, qui permettent en fait, cette créativité sur l'industrie. Euh, il accompagnera probablement, comme il le fait jusque-là, les mutations de l'industrie. Donc euh, est-ce que l'industrie d'aujourd'hui, les PME, les ETI, les secteurs qui sont là... Dans 30 ans seront les mêmes, je ne suis pas certaine. Donc euh, on aura effectivement peut-être bah voilà, d'autres peut euh, industries plus prégnantes. Et puis euh, je dirais pour moi probablement un, un peu la même chose quand même, c'est-à-dire c'est une industrie qui va être de plus en plus ouverte sur le monde et mondiale, mais je pense, et c'est important, qui intégrera bah, toujours les particularités locales, euh, parce que finalement ça permet de fédérer bah, les communautés autour, euh, autour d'une industrie.
0: Donc réellement une agilité au long voilà. cours, ce qui permettra de, de rester en, en avance de phase sur les, les grandes évolutions.
1: Une dernière chose, oui. parce que 2050, hein, bah, on a parlé de retraite, c'est aussi parce qu'en France, c'est encore quelque chose qui est insuffisant par rapport, à nos, aux, pays, euh, par rapport aux autres pays hein, de fonds de pension, c'est-à-dire que le private equity aussi soit un véritable support d'épargne en fait, pour financer les retraites euh, futures.
0: Faire en sorte que les retraites futures soient assises sur une économie réelle et l'accompagnement de nos territoires, de nos industries, de nos entreprises.
1: C'est parfaitement résumé. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup Sophie pour ce mot de la fin. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter <rire>
1: Alors je dirais pour LBO France, bah, continuer euh, finalement son, son développement. Donc LBO France a, euh, je pense, de rester, euh, je dirais, avec euh, peut-être cette euh, fraîcheur ou, ou ce côté un peu euh, euh, pionnier et avant-garde, euh, c'est-à-dire cette capacité à se réinventer perpétuellement oui. pour accompagner en fait les mutations euh, des années futures de notre industrie.
0: Sophie, un très grand merci pour avoir partagé ce thé ce matin. Nous vous souhaitons ainsi qu'à LBO France le succès que vous avez évoqué et nous sommes ravis d'avoir pu vous accueillir ce matin.
1: J'étais ravie également, merci Antoine. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.